0: Nós temos visto que, nesses tempos difíceis, muitas pessoas têm vencido, muitas pessoas têm sido vencidas, e muita gente tem trocado seis por meia dúzia. né? São tempos difíceis. Agora, esses tempos sempre existiram. Né? Especialmente na vida do cristão, nós sempre tivemos dificuldades, sempre fomos chamados a vencer, a lutar a não desistir, a ter ânimo, bom ânimo. Então isso significa que a caminhada espiritual é uma caminhada de guerras, de batalhas, de lutas. E a Bíblia está cheia de exemplos de guerreiros, guerreiras e de guerras que foram travadas e precisaram ser travadas para trazer conquistas para a vida do povo de Deus. E nós não podemos ficar longe disso. Não há como nós ficarmos afastados disso. Muitas pessoas se perdem né, na, na, na caminhada porque entendem que se começa a ter problemas, se começa a ter dificuldades, então o problema está com Deus, com o líder, com a igreja. E aí mudam. Mudam de lugar, mas não mudam de problema. Porque nós temos que aprender a resolver os problemas. E muitas vezes eles se resolvem quando nós... É, travamos as batalhas que são necessárias. Então no tema de hoje nós colocamos que a vitória na batalha está na provisão de Deus. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos os maiorais, não é porque nós sabemos muito, não é porque nós temos muito tempo de, de, de igreja ou de caminhada espiritual que nós podemos dizer que a guerra é fácil e será vencida. Não podemos dizer isso. O que é que nós precisamos dizer? Vamos dizer que temos as guerras para serem travadas e precisamos travá-las no Senhor. Porque a vitória está na provisão de Deus. Se Deus não trouxer a provisão, a igreja não tem vitórias. Não tem vitória. Então nós vemos que muitas vezes as guerras têm sido travadas fora da perspectiva de Deus. Vamos ver um caso aqui que é interessante, você deve conhecer, eu creio. Está no livro de Juízes, fala sobre a história de um pedaço da história de Sansão. Nós vamos para o capítulo 15 de Juízes, e vamos ver do verso 14 ao verso 19. Chegando ele, Sansão, a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados. E as suas amarraduras se desfizeram de suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, a mão, e tomou-a e feriu com ela mil homens. E disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri mil homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar, Ramat Leí. Sentindo grande sede, clamou o Senhor e disse, Por intermédio do teu servo, desta esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses circuncisos? Então o Senhor ofendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou a lenta e reviveu. Daí chamasse aquele lugar em Angkor, Acoré, até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias de, dos filisteus 20 anos. Sansão, deixa eu situar você no capítulo 15, desde o início. Sansão é traído pelo seu próprio sogro. Ele esteve afastado longe, demorou a voltar para casa. O sogro então pegou a mulher de Sansão, a filha dele, a filha. O sogro pegou a sua filha, mulher de Sansão, e entregou para um amigo de Sansão. Sansão ficou, ficou nervoso, ficou chateado. Aí o que ele fez? Essa mulher dele era uma filisteia. Ele pegou 300 raposas, incendiou a cauda dessas raposas e soltou essas raposas no meio do campo de cereais dos filisteus. Queimou tudo. Os filisteus, então, irados, com raiva, juntaram-se contra os, é, contra os judeus, em Judá, e com medo dos filisteus, os habitantes de Judá amarraram Sansão e o levaram para os filisteus. Como quem diz assim, está aqui o causador do problema, não vem para aqui, para cima de nós, não vem nos torturar, nos matar, nós estamos entregando a vocês o causador do problema. Bom, isso daí você vai ver no capítulo 15 do verso primeiro ao verso 13 e aí entra o verso 14 até o 19 20 que nós lemos com você nesse texto que nós lemos em relação a essa guerra que muita gente passa batido a gente consegue perceber aqui cinco coisas importantes em relação à nossa vitória nas batalhas que a gente travar. cinco coisas a primeira coisa é o seguinte é que a nossa vitória depende da nossa submissão ao Senhor. É interessante ver que Sansão, o tempo todo ali, esteve submisso a Deus. Ele era alguém separado por Deus. Era um Nazareu. Não deveria se casar com ninguém fora da nação de Israel. Mas ele se, se apaixonou por uma filisteia. E exigiu que o pai a trouxesse para ele se casar. Isso aí foi um erro tremendo. Mas agora, ele está diante de uma situação complicadíssima, uma guerra com os filisteus, que tinha um exército poderosíssimo, poderosíssimo, e tinha uma fama de não serem nada piedosos nas guerras. Ele aqui, então, tem que enfrentar esse povo, e ele enfrenta na dependência do Senhor. Ele não esperou que o povo ajudasse, ele não dependeu de um grande exército de Israel, ele simplesmente se deixou levar pelas circunstâncias de baixo do dos olhos de Deus. E submisso ao Senhor, ele soube discernir os seus inimigos. Muitas pessoas ficariam com raiva dos seus compatriotas, porque foram amarrados por, ele, né, por eles e foram entregues aos adversários. Mas Sansão não. Ele entendeu que a guerra dele não era contra o povo dele, não era contra as pessoas que estavam ali. Ele identificou o inimigo certo e se deixou conduzir na direção dos próprios inimigos, levado pelas mãos do Senhor. Então a submissão, Senhor, é algo fundamental. Muitas vezes, no momento da guerra, da dificuldade, e até muitas vezes recebendo laços de outras pessoas, nós nos esquecemos de nos voltar para Deus e procurar discernir quem é o adversário. Nós começamos a lutar contra os nossos semelhantes, contra os nossos, contra os que estão do nosso, próximos de nós, às vezes na igreja, na família. Precisamos ter cuidado com isso. Nós vamos entender que a nossa vida está na mão do Senhor. E não podemos nos deixar, nos afastarmos de Deus por causa dessa proximidade de pessoas que muitas vezes vem com a intenção de nos fazer mal. Temos que ter essa, 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 essa perce, perce, percepção. Ele recebeu amarras do seu próprio povo mas não lutou contra o seu povo. Ele caminhou é, na direção do propósito de Deus. E Deus era o Deus que é, muitas vezes <risos> permite <risos> que pessoas coloquem amarras na gente. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Para quê? Para que o um propósito se cumpra. Não estou dizendo que toda vez que nós estejamos enlaçados, etc., propósito de Deus, não é isso? estou dizendo é, se estamos com amarras e estamos em submissão ao Senhor, nós vamos ouvir de Deus o propósito de tudo aquilo. Vamos caminhar na direção da nossa vitória. A segunda coisa que esse texto mostra pra gente é que a nossa vitória depende do poder de Deus que desfaz as amarras. E esse desfazer as amarras Inclusive, tem a hora certa, tem o tempo certo de acontecer. Nós não seremos libertos das nossas amarraduras por esforço próprio, mas sim pelo poder de Deus. Não adianta você se debater com fulano, beltrano e Cicrano. Não adianta você arrumar confusão com A, C ou D. Deus é que vai trazer a sua libertação. Deus é que vai trazer, com o seu poder, o nosso livramento. Então, nós vamos confiar nesse Deus e saber que o poder de Deus é o poder que desfaz toda e qualquer amarradura vem a ela de onde vier sempre no tempo certo sempre no tempo certo as cordas da olha assim olha aqui eu escrevi as cordas da fofoca da mentira difamação calúnia juízo próprio maldições elas não têm o poder para resistir ao poder de Deus que nos liberta das amarras, não tem poder não importa o tipo de amarra que envolver a sua vida não importa o tipo de corda que lançaram para atrapalhar o seu caminho elas não terão poder maior do que o poder libertador de Deus na sua direção não importa quantas amarras colocaram em você, muita fofoca muito diz que me diz caluniaram, difamaram né? julgaram isso aí, para muita gente, é um atrapalho tremendo. Mas para os guerreiros do Senhor, eles vão para o Senhor. E ao invés de lutarem contra aqueles que levaram as amarras, vamos lutar contra o inimigo certo, que muitas vezes se, se, se beneficia da ação dessas pessoas. Então, diante do poder de Deus, todas as amarraduras que entraram na sua vida haverão de cair em nome de Jesus. Pare de lutar contra os amarradores. Comece a lutar em Deus com os inimigos certos. E o Senhor vai desfazer todo impedimento na sua vida. Você acredita nisso? Eu creio. Dá uma glória a Deus aí libera o coraçãozinho. Terceira coisa importante nesse texto que a gente vê. Que a nossa vitória depende do poder de Deus a nosso favor e não das armas humanas gente, aquilo foi cômico um exército de filisteus extremamente armado extremamente armado as, armas, as, as amarras saem de sanção ele olha para um lado e para o outro encontrou uma queixada de jumento e partiu para cima daquele, daquele filisteus e derrotou todos eles meu Deus, eu queria estar lá para ver eu queria estar lá numa plateia assistindo isso vendo Sansão com a queixada de burro derrubando soldados valentíssimos e extremamente armados amado, quando Deus está no controle até o inimaginável se torna uma poderosa arma de guerra até caveira de burro serve para você derrubar os seus adversários sabe por quê? o problema não é a arma o problema é o Deus que opera enquanto você obedece e faz o que Ele manda. Nós não podemos esquecer, a nossa vitória depende 100% do poder de Deus. O poder de Deus que desfaz as amarraduras e derruba o adversário, independente da qualidade das armas e do tipo de exército que eles são. Quando estamos cheios do Espírito Santo, amado, até queixada de burro, se torna uma arma de guerra imbatível. Sansão experimentou isso. Deus vai dar a você estratégias. Deus vai municiar você, colocar na sua mão coisas importantes que ele mesmo vai usar para derrubar os seus adversários. Você só precisa se encher de Deus. Você só precisa se completar em Deus, estar íntimo de Deus, se encher do Espírito Santo e se submeter à palavra dEle você vai ver coisas sobrenaturais. Enquanto você está pensando nisso e naquilo, o Senhor vem com coisas simples, impensáveis, e coloca à sua disposição para, através de você, o nome dEle ser glorificado nessa guerra. Amém, amado? Então, não, não subestime o poder de Deus. Quantas vezes nessa vida aí com o Senhor, eu já vi o Senhor usando armas, ferramentas impensáveis para trazer vitória para muita gente. E essa ferramenta impensável pode ser um objeto, pode ser um recurso, pode ser uma pessoa, Na é verdade? Deus pode colocar pessoas que você menos espera e elas serem a porta aberta para a solução na sua vida. E desmascarar o adversário e glorificar o nome. A quarta coisa importante que nós vemos nesse texto é que a nossa vitória não é só contra os inimigos externos. A nossa vitória é também resultado da provisão de Deus para os inimigos internos. Depois de experimentar aquela vitória toda contra os filisteus, Sansão percebeu dentro dele haviam necessidades. Ele teve sede e se elas não fossem supridas ele ficaria vulnerável, exposto à mercê do adversário. Ele poderia cair nas mãos de inimigos. Deus, então, supre também as necessidades interiores, aquelas securas da nossa vida, securas da nossa alma. Deus sabe que muitas securas podem nos levar à derrota. E que securas são essas que a gente vê tanto aí? Vou passar algumas, mas são situações que se você parar para pensar, elas vão te murchar por dentro. Elas vão tirar o vício, elas vão tirar a alegria, elas vão tirar o prazer de estar. Então, por exemplo, amargura, medo, ódio, culpa, inveja, orgulho, vaidade, feridas emocionais, traumas emocionais, a dúvida, né? o ressentimento. São, são, são situações que nos secam por dentro. Sabe? Tira o um vício da nossa vida, tira o um brilho dos nossos olhos, enche nosso corpo, nossa, nossa alma de lixo. E assim ficamos intoxicados, fracos, fragilizados na caminhada espiritual. E o inimigo sabe disso. Quando ele percebe que essas securas estão operando na nossa vida, estão nos levando para o murchamento espiritual, ele dá o bote e vai levar muita gente para a derrota. Então o que que Sansão fez? Sansão foi para o Senhor e diz a palavra que o Senhor fendeu uma rocha, uma caverna, e dali saiu água, Sansão bebeu a água, se descedentou, se reanimou, se revigorou, se levantou e continuou a sua caminhada. Muitas vezes, amados, nós só vamos tomar conhecimento dessas securas durante a batalha ou imediatamente depois dela. Porque o ambiente da batalha e a situação pós-batalha mexem com nossas estruturas. E aí é nessa hora que nós vamos mostrar nossas debilidades interiores. É no calor da batalha, é depois da batalha, que nós vamos mostrar que realmente nós temos debilidades seguras, fraquezas, necessidade de suprimento de Deus. E Deus não conversa, Ele manda o Espírito. E o Espírito vai começar a nos encharcar de novo, devolver o vício, nos colocar de pé, nos levar para o lugar da vitória. Por causa dessas fragilidades que todos nós temos, uns mais, outros menos, nós precisamos dessas águas vivas de Deus. E justamente por causa dessas debilidades, muitos de nós têm dificuldade de serem descedentados em Deus. Eles não vão buscar o Senhor para liberar fontes de águas na sua vida, que é o Espírito Santo. Não vai. E vai cada dia piorando mais, porque vai ficando mais seco, mais murcho, menos vigor espiritual, menos capacidade de vencer. Então, cuidado com isso. É, não, não, não se esqueça que nós temos adversários terríveis dentro de nós. São as nossas debilidades, nossas fraquezas. E elas precisam aqui nós chamamos de securas, né? elas precisam ser supridas pelas águas do Senhor. Águas que trazem vida, águas que trazem alimento, águas que nos põem de perigo. Amém, amados? Então cuidado com isso, não seja dessas pessoas que vão se deixando consumir pelas securas interiores, vão se acomodando àquela situação, achando que é assim mesmo, tem que ser desse jeito, não pode melhorar, não vai melhorar. Isso é uma mentira, é uma mentira. Na verdade, pode melhorar, vai melhorar e em nome de Jesus, toda a secura do seu interior será visitada pelas águas do Senhor. E aí, onde houve ódio, amargura, ressentimento, medo, orgulho, inveja, vaidade, né? onde houve todas essas, essas fragilidades, você verá a glória de Deus se movendo ali em sua direção. E para terminar, a quinta coisa importante que nós vemos aqui, é que a nossa vitória também uma resposta de Deus ao nosso clamor. Amado, Sansão tinha tudo para murmurar. Sansão tinha tudo para reclamar, chutar o balde, como muita gente faz. Poxa, eu estou passando por isso, eu não preciso passar por isso. Ah, bababá, eu não sou tão ruim assim. Eu sou uma pessoa legal. Tarará, tarará, tarará. Ok. Sansão podia murmurar. Mas o que Sansão fez? Sansão trocou murmuração por clamor. Ele abriu a sua boca para Deus. E no auge do seu desespero, ele clama ao Senhor. E a palavra diz que o Senhor ouviu e respondeu trazendo provisão para ele. E respondeu de uma forma tão importante <coughs> que no lugar onde ele obteve a resposta aquela fonte de água chorrando para resolver o seu problema o nome daquele lugar passou a ser a fonte daquele que clamou em Acoré. A fonte daquele que clamou. Deus vai fazer assim na sua vida. Vai dar para você um entendimento diferente de alguns lugares da sua vida, de alguns momentos na sua vida. Aquele poderia ser o lugar da maior derrota, da maior, fra... da maior decepção, da maior frustração de Sansão. Mas Deus entrou com a provisão, respondeu ao clamor de Sansão. E o nome do lugar mudou. Porque onde Deus dá uma resposta dessa, onde Deus vem com provisão, inaugurando uma fonte de provisão para nós, aquele lugar tem um nome especial. No caso dele, lugar, a fonte daquele que clamou. No meu lugar, no seu, pode ser o dia da resposta, o dia da libertação, o dia da cura, o dia da solução do casamento. O dia da solução da minha família, não sei, mas eu sei que quando nós clamamos, o nosso Redentor ouve e responde. Ele é sensível ao nosso clamor. Agora é extremamente refratário à nossa murmuração. Povo que murmurar é abrir a porteira para o deserto. Deus não tolera a murmuração. Deus não tolera. Então Sansão abriu a boca e ao invés de reclamar ele foi para Deus e falou meu Deus, eu estou aqui morrendo de sede se eles me pegarem agora, eles vão arrebentar comigo senhor. o que o senhor vai fazer comigo senhor? é isso mesmo Deus então dá a caverna, tira para ele uma fonte de água nesse tempo que você está vivendo Muita dificuldade, provavelmente de batalhas intensas, muitas guerras, muitas pessoas se levantando contra, muita decepção, muita frustração. Não murmure, não reclame, volte para Deus e clama pelas fontes que suprem as suas necessidades. Esse Deus que não pode mentir, que não ficou diferente depois desse episódio com ação, ele continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Esse Deus vai continuar operando na minha vida e na sua, respondendo ao nosso clamor. Precisamos clamar mais, reclamar menos. Precisamos nos voltar para Deus e, em primeiro lugar, dizer para Deus quais são as nossas necessidades. Onde estão as nossas debilidades? Onde estão as securas da nossa alma? Essas amarraduras que estão sobre nós, nos impedindo de andar, nos oprimindo, nos deprimindo, reprimindo. Volta para Deus. Abre a tua boca na direção do Eterno. Em nome de Jesus, espere, porque ela virá a fonte do que clamar. Você vai clamar, e uma fonte sobrenatural de provisão de Deus virá na sua direção. E não te deixará cair diante dos inimigos, diante daqueles que estão se levantando contra você. Amém, amados? O Senhor quer estabelecer em sua vida em Ancoré, a fonte daquele que clamou. Como é que você está? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Seu casamento? Seu ministério? Como estão as suas guerras? Nenhuma guerra é boa. Nenhuma guerra é boa. Toda guerra é um tempo difícil. Mesmo quando estamos nas guerras com o Senhor. É um tempo de, em que nós somos chamados por Deus para nos adestrarmos na submissão, no companheirismo, Irmãos chegados Em buscar em Deus Aquela provisão Sobrenatural Chega de brigar com o próximo Vamos nos voltar Para Deus, clamar ao Senhor E deixar que Ele vai trazer Toda a provisão Se formos submissos Porque às vezes clamamos ao Senhor Mas queremos dar o nosso jeito E uma guerra Nesses níveis aqui Não era Sansão que há é dar jeito. Quem é resolver é o Senhor, usando a vida de Sansão. Amém, queridos? Eu queria orar com você, porque eu creio que nessa noite, possivelmente Deus está virando uma chave na nossa vida. Para entendermos o que nós já temos convicção, não é? Temos a, é? É Deus que traz a provisão, a batalha só se ganha com Deus. Pois é, mas está na hora de viver isso está na hora de sair do discurso intelectual, está na hora de sair do conhecimento humano e começar a adotar um estilo de vida compatível com o conhecimento. Sansão foi uma expressão da prática disso. E o senhor quer que nós estejamos no mesmo nível? Muitas vezes estaremos diante de situações extremamente constrangedoras e algumas delas até, aos nossos olhos, intransponíveis. Intransponíveis. Mas Deus sabe operar no que é necessário e com o que é necessário para que nós tenhamos a vitória. Amém, amados? Vamos orar. Coloque sua vida na presença do Senhor. E vamos pedir que este poder de Deus venha sobre nós. E que nós possamos, a partir de hoje, entrar em níveis de vitórias, de conquistas totalmente diferentes. Chega de administrar derrotas, chega de viver correndo com medo, Ansioso, ansiosa. Não, não, não. Acabou esse tempo. Temos um Deus fiel que, enquanto nos submetemos a Ele, podemos desfrutar dos reflexos da Sua fidelidade. E isso inclui provisão. Pai, em nome de Jesus, nós vamos à Tua presença, em nome de Jesus Cristo, e te pedir, ó Deus, o Senhor sabe onde estamos nós. Quais são as guerras que estamos travando? O Senhor nos conhece por dentro como ninguém conhece. O Senhor sabe onde estão as nossas securas. O Senhor sabe onde estão as nossas amarraduras. O Senhor sabe também, meu Deus, das nossas necessidades. Nessa hora nós te pedimos, meu Deus, vem com o teu fogo poderoso. Queima as amarraduras. Em nome de Jesus, desfaz todo o laço, toda a cadeia, que lançaram contra nós, nos impedindo de caminhar. Meu Pai, em nome de Jesus, estende a Tua mão na direção certa e que a fonte do Senhor jorre na nossa direção. Que a provisão do Senhor venha na nossa direção. Nós queremos marcar esses lugares da provisão de Deus com nomes especiais, nomes de vitória, nomes que glorificam o Teu nome, lugares e situações e momentos e pessoas que será um selo da Tua provisão para nós. Então, meu Deus, esconde-nos debaixo do Teu manto de graça. Desfaz, mais uma vez nós pedimos, as amarraduras. Liberta, meu Deus, nossas mãos, nossos pés. Liberta o nosso ir e voltar. Liberta os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Liberta, meu Deus, a nossa vontade e que nós, submissos a Ti, possamos, Deus, livres, caminhar na direção da nossa vitória. Pai, em nome de Jesus... Há muitos de nós sedentos. Há muitos de nós, meu Deus, murchando pelo resultado da batalha, pelo calor da batalha. Pai, na direção desses, fende a rocha, abre a caverna e faz com que a fonte de suprimento do Senhor venha na direção desses irmãos e irmãs. Seja algo rápido, seja algo sobrenatural, como só o meu Senhor meu pode fazer mas que a Tua mão e o Teu poder manifestem a Tua glória nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.